0: Olá, como você está hoje? Seja bem-vindo à nossa Sessão Marcada, um podcast que discute temas em psicologia e saúde mental, com o objetivo de informar a sociedade sobre estes temas e auxiliar no combate à desinformação e à pseudociência. Meu nome é Rafael Mendes e meu colega nesta entrevista é o João Estevão. Ambos somos psicólogos e idealizadores deste projeto. O nosso tema de hoje é segurança pública, e saúde mental, uma relação direta. E para entender melhor sobre o assunto, nós conversamos com Dr. Alan Jasper, doutor em administração pela Universidade Federal de Santa Catarina, possui mestrado em desenvolvimento regional e atuou como pró-reitor de planejamento na Universidade Federal do Amapá. É também especialista em gestão empresarial. Atualmente coordena os cursos de administração presencial e administração pública EAD. Nosso convidado é coordenador do projeto de pesquisa Segurança Pública e Defesa Social do Amapá, que envolve a construção do Plano e da Política Estadual de Segurança Pública do Estado. Conversamos também com Natália Almeida, psicóloga, mestre em Segurança Pública pelo Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública da Universidade Federal do Pará. É especialista em avaliação psicológica e atua como psicóloga no posto de primeiro-tenente do Quadro Complementar de Oficiais da Polícia Militar do Pará. Doutor Jasper, seja bem-vindo. Muito obrigado, Rafael.
1: Muito obrigado, João. Obrigado pelo convite.
0: É, doutor, o nosso tema de hoje... Trata de uma relação direta entre segurança pública e saúde mental. Mas para a gente entender bem é, como esse processo se dá, antes de mais nada, nós gostaríamos que você pudesse explicar para os nossos ouvintes é, o que foi, ou o que é, né, o projeto de segurança pública do Estado que você está coordenando. Pode comentar de forma breve do que se tratou esse projeto e quais foram os pontos centrais do seu planejamento?
1: Bom, resumindo um pouco, né, esse projeto, ele é um projeto de pesquisa, né, que é uma parceria entre a Universidade Federal do Amapá, que é a universidade que eu trabalho, e o governo do estado do Amapá, né, com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Né. Então, essa parceria gerou um contrato que tem como um dos principais objetos a construção do Plano Estadual de Segurança Pública. Né? O que é esse plano? Ele é uma das metas do Plano Nacional de Segurança Pública. Né? Então por meio de um Fundo Nacional de Segurança Pública, foram descentralizados recursos para que cada estado elaborasse o seu plano estadual. Então no caso aqui da Amapá, o governo do estado contratou a universidade para auxiliar na elaboração desse plano. Então estão envolvidos né, diversos professores né, da nossa universidade, uh, cerca de, de 12 integrantes que são membros da segurança pública eh, e também alunos da universidade participando na elaboração desse projeto e também na redação de artigos que nós estamos eh, nesse momento fazendo. E... O Plano Nacional ele estabelece alguns indicadores e elementos norteadores para a redação desse plano. Então, alguns indicadores são determinados que devem constar, então são indicadores como homicídios, feminicídios, morte no trânsito, né? número de incêndios, né? no caso da atuação dos bombeiros, entre vários outros. Né? E a gente, localmente, ainda inserimos outros que julgamos importantes para a nossa realidade local. É um plano muito grande, é um trabalho volumoso que nós tivemos, então para você ter uma ideia, fizemos uma grande etapa de diagnóstico para entender a situação dos órgãos que estão envolvidos na segurança pública, né? no caso, polícia militar, bombeiro militar, polícia científica, a polícia civil e o nosso complexo penitenciário, que aqui se chama IAPEN. Né? Então, fizemos audiências públicas em todos os municípios aqui do Amapá, no caso aqui são, são 16 municípios. Então, construímos equipes que se deslocaram a, aos municípios para fazer audiências públicas e conhecer as demandas da população.
0: Ou seja, então, a essas com duas a pernas, participação
1: né? da sociedade civil também, né? Sim, sim, diretamente. Então, eu costumo dizer que o documento que a gente está finalizando, a gente deve entregar já... É agora em novembro, é um documento que representa a voz do povo. né? Nós coletamos as informações diretamente da sociedade representada é, por meio dessas convocações que foram foram publicizadas. Né? A gente fez, é, usamos diversos métodos de comunicação, né? até o WhatsApp local, até mesmo carro de som, a internet. Então, buscamos convocar as pessoas para que elas participassem Uh, desse debate, que era uma oportunidade da população uh, conseguir participar diretamente da, da elaboração das políticas públicas né, que envolvem a segurança pública. Doutor,
0: na sua perspectiva, existe uma intersecção entre saúde mental e segurança pública? Na sua visão, de que forma se daria esse encontro?
1: Bom, eu vou, eu vou fazer uma abordagem né, enxergando isso de dois lados, né, como se fossem dois lados de uma, uma mesma moeda. Né? De um lado, a gente tem a, a saúde mental dos próprios profissionais de segurança pública né, que prestam serviços à população. Então, a condição de saúde mental influencia em uma série de aspectos né, a atuação deles, né? seja na, na abordagem que é realizada aos cidadãos, Seja até mesmo em situações extremas, né, os índices de suicídio, que muitas vezes são altos. Né, no caso da Amapá, em relação à média nacional, até que nós temos um, um, um índice baixo né, de suicídio entre os integrantes das forças de segurança. Né, nós fizemos todo esse levantamento de dados. Né, o projeto levantou os últimos cinco anos e sempre comparando com o cenário nacional. Então, nesse caso específico, Uh, nós temos um, um índice baixo de, de suicídio. Né? Mas, durante as entrevistas, né, nós, os próprios profissionais comentando né, que vivenciam muitas situações de, de estresse, é, fizeram é, uma série de reclamações, como questão de remuneração, da folga. Às vezes, a relação, a relação que eles têm com os superiores e a como vocês devem imaginar, as forças de segurança têm, seguem, né, uma hierarquia disciplinar rígida, né, bem delimitada. E segundo eles, né, são eram esses, né, os aspectos mais importantes na percepção dos profissionais que foram entrevistados. Um outro viés é a percepção de segurança da própria população. Então as pessoas muitas vezes se sentem constrangidas né? às vezes ameaçadas para vocês terem uma ideia numa, numa das audiências públicas uma moradora de uma cidade aqui chamada Serra do Navio então ela, ela, foi, ela começou a fazer o relato dela né? sobre o que acontecia na cidade e aí mencionou sobre a, a questão do tráfico de drogas que existia então, quando nós concluímos a audiência, né, ela já veio até nós informar que já estava no celular com ameaças, né, vindo dessas desse segmento né, de crime, desse segmento de crime, para que ela parasse de falar. Então, com certeza naquele e-mail, né, que nós estávamos fazendo a audiência, tinham pessoas é, ligadas a, a esses esses criminosos né, que repassavam as informações sobre o que nós estávamos fazendo é, ali na cidade. Então, já de imediato, né, a moradora sofreu ameaças. Então, isso é só um exemplo né, a situação que a população vive. E, ao longo dessas audiências também, o que chamou muito a nossa atenção é a forte demanda de projetos sociais. Então, aí vocês podem me perguntar, mas por que... Uh, uh, a população está pedindo projetos sociais da Polícia Militar, né, dos bombeiros assim por diante. É porque aqui na UAPA, esses órgãos, eles têm diversos projetos sociais que têm uma aceitação enorme. Então, eles trabalham com crianças, né, tem um projeto que é chamado Bombeiro Mirim, tem um projeto da Polícia Militar, né, de peixinhos voadores, que, que, que oferta serviço de natação, né, para as crianças. Então, esses projetos sociais, né, só citando alguns dos exemplos né, que nós temos aqui, eles são muito demandados. Então, isso é um, um reflexo também né, da nossa grande vulnerabilidade social e, às vezes, até familiar que nós temos aqui, especialmente no caso do, do, dos municípios no interior da MAPA. Então, a, a gente vê, a gente vê né, como é a situação das pessoas né, que vivem nesses interiores. Então, essa sensação de insegurança né, causa né, muitos impactos. Né? Outro aspecto também foi muito demandado foi a questão da segurança das escolas. Então, a partir de 2022, né, até são dados estatísticos também, nós, no Brasil, que eu quero dizer, nós aumentamos muito né, esse tipo de casos. De, de chacinas nas escolas, né, que envolvem às vezes arma de fogo, às vezes arma, armas brancas, mas que acabam, infelizmente, por trazer vários óbitos né, num só caso. Então, em 2022, só para o Sistema gente salta dentro de uma média de, de um, máximo a dois casos por ano, para que em 2022 fossem seis casos, em 2023 também já estamos com seis. casos é, possivelmente aí é, a gente já vá é, se ac acontecer mais um caso daqui para o final do ano a gente já ultrapassa o ano de 2022, então a gente decola essa média aí, mais de pelo menos 300% em relação aos anos anteriores né? então, isso é um dado que chama a atenção e cada vez que acontece isso reverbera uma atenção muito grande para as famílias né? para as crianças que vão para a escola e aí isso reforça a situação das fake news, né? Então, quando alguém faz algum comentário nesse sentido, às vezes o pai, a mãe, impede que a criança vá para a escola. Então, essa, essa preocupação com a segurança nas escolas também foi algo muito, muito relatado.
0: Para nossa área da psicologia, a gente costuma dizer que a saúde ela tá muito a saúde mental está muito associada no processo da a gente dar escuta para que uma pessoa possa falar sobre a sua dor. Nesse traslado por diversos locais no estado do Amapá, na sua perspectiva, doutor, foi visível é, as pessoas se sentirem bem e acolhidas por estarem sendo ouvidas, por fazerem parte de um projeto é, de pesquisa robusto como esse?
1: Sem dúvida. A, a, a todos os municípios prestaram né, muito apoio para que nós fizéssemos os, os eventos, né? então apoio da prefeitura, é, a população ia de bom grado né, em falar das suas demandas, das suas, da sua situação né, que era vivenciada em cada um desses municípios, mas ao mesmo tempo elas se mostraram muitas vezes incrédulas sobre aquele procedimento de audiência pública. E se mostravam, muitas Imagina. vezes, saturadas. Saturadas, porque várias outras aconteceram em diversos outros segmentos, né? Saúde, quando tem um grande projeto na cidade, é convocado audiência pública. E, e muitas vezes se mostravam frustrados, porque não verificavam mudanças, né? Não percebiam mudanças, é, nenhuma mudança prática depois que essas audiências eram realizadas. É, a gente buscava demonstrar que era um trabalho sério né, de uma instituição como a universidade, conjunto com outros membros da segurança também, que a gente buscava é, e sempre buscamos, até agora, do início ao fim, né, eu falo que é, esse instrumento, que é um instrumento administrativo, ele visa é, a mudança da, da organização, logicamente mudança para melhor, de tal forma que esses indicadores que, que são elencados né, distribuídos, ali, definidos pelo Plano Nacional de Segurança e mais outros que justamente criamos com esse intuito de, de ter um instrumento robusto é, de que a, 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 esses indicadores né, com um instrumento de planejamento bem construído né, de forma profissional que escute a população e também os membros da segurança, que ele possa ser um instrumento que que vá afetar positivamente né, a redução dos indicadores negativos né, e o aumento do, do, daqueles que são favoráveis né, à, à melhoria da área da segurança.
0: Você pode citar exemplos de países ou cidades onde é, projetos de segurança pública é, ou investimentos na segurança pública geraram impactos positivos na saúde mental da população?
1: Bom, é, eu escrevi um artigo Tem cerca de dois anos atrás E ele trata de uma teoria Chamada Teoria das Janelas Quebradas é, E essa teoria ela é, é um estudo muito interessante de um, de um psicólogo, inclusive Chamado Felipe Zimbardo Ele fez um experimento muito interessante Ele colocou um carro uh, Em dois locais que tinham uma condição né, social, econômica bem distinta. Né? Um, um carro ficou na região de Palo Alto, na Califórnia, isso na, no início da década de 80. E um outro carro ele deixou na região do Bronx, de Nova York, que era uma, uma região naquela época muito violenta. E, como era de se esperar, a, o carro que estava lá no Bronx, em questão de minutos, começou a ser depredado, a ser todo furtado, né? roda, é, é, depois arrombado, né? começaram a roubar a, o, as partes que, móveis né? que tem no interior do carro. E De tal forma que, em algumas horas, o carro estava completamente desmontado. E, enquanto que o carro que estava na região de Palo Alto, na Califórnia, que é uma região mais, era uma região mais desenvolvida, né? uma criminalidade baixa, o carro passou mais de uma semana sem ser tocado. E aí, em outro momento, eles fizeram o mesmo experimento, só que, dessa vez, eles quebraram as janelas do, desse carro. Então, e aí, para surpresa, né, que e, é, a diferença foi que, então, o do Bronx, novamente, foi todo depenado muito rápido, mas o que surpreendeu foi o carro que estava na região desenvolvida, lá de Palo Alto, na Califórnia, que ele também foi depredado e assaltado num curtíssimo espaço de tempo. E aí, com base nessa teoria das janelas quebradas, né, um, um outro, outro autor, né, é, eles fizeram um estudo muito interessante, que, baseado nesse experimento, e se refere justamente na, segurança, na política de segurança pública que foi feita em Nova York, no início da década de 80, que tinha um índice de criminalidade altíssimo. Uma condição muito diferente do que a gente tem, tem hoje. Então, eles fizeram uma política de tolerância zero à criminalidade, mas uh, o que impressiona e chamou a atenção, que, inclusive por isso eu escrevi esse artigo, era que uh, eles davam atenção aos menores crimes. Então, se a gente tem o hábito de perseguir, né, de combater principalmente o crime organizado, é, os homicídios, né, que é, é, geralmente é essa a política é, das forças de segurança, né, combater o, os crimes mais pesados, que causam maior dano, mas eles fizeram uma política um pouco diferente na, naquele momento lá em Nova York, que era combater a, a, os furtos, os, é, é, os ambulantes que ficava importunando as pessoas é, nas ruas e, e com essas pequenas ações mudou um pouco a configuração da, daquela localidade. Né? As pessoas quando viam os policiais andando na rua né, e evitando aquelas, pequenos, aquelas pequenas ilegalidades, é, isso trouxe uma percepção de segurança muito maior para a população isso acabou gerando um efeito cascata, né, que acabava por uh, gerar impactos socioeconômico na região, porque as pessoas se mantinham naquele lugar, eram pessoas, uh, é, como, a gente, como se diz, né, pessoas de família ficavam ali naquela, naquela localidade, naquela região, e, e isso melhor, trazia mais negócios, né, comércio, isso causava uma sensação de segurança muito maior, né? Impactava na e acabou com isso, né? ah, fazendo com que a população né? se sentisse cada vez mais é, amparada naqueles locais. A gente vê no Rio de Janeiro recentemente né? ah, os milicianos né? que queimaram 30 ônibus né? de um período de, de, de 24 horas. Então, o Rio de Janeiro é um exemplo né, desse caos social que a falta de segurança pode trazer. E, e, e aí imaginem o impacto né, das pessoas que dependem de transporte público, né, que vão voltar para suas casas, então, todo o dano que isso causa na qualidade de vida das pessoas né, no seu cotidiano, né, de ir para o trabalho, de voltar para o trabalho, de deixar os filhos na escola, o então, risco de... de, de bala perdida, né? Como a gente já, já observou vários casos, né? Crianças que que, que morreram, né? Porque uh, acabaram sendo atingidas por esses projetos e, e às vezes de alto calibre. A gente teve também o, o roubo das armas militares, né? O, o, o alcance, né? E a força, né? Do do armamento ponto .50 é, é impressionante. Então, é capaz de furar a blindagem, por exemplo de um, de um carro de transporte de valores né? então é, é um potencial de fogo muito grande que quando acaba nas mãos aí do, do crime organizado é, acaba trazendo um, uma consequência muito grande para uh, o combate ao crime, porque às vezes eles conseguem inclusive enfrentar a polícia com esse armamento de grosso calibre
0: é muito interessante saber que, aliás, é muito interessante evidenciar que a intersecção, esse cruzamento entre as áreas, no, no fazer ciência, é, é sempre importante, a gente deve sempre ressaltar, principalmente na proposta da Sessão Marcada, que resposta interessante. Doutor Jasper, muito obrigado pela sua participação, por trazer, mesmo que é, de forma mais sucinta, a esse projeto que claramente é um projeto muito robusto é, de segurança pública, para ser um exemplo é, do norte do país para o resto do Brasil. Muito obrigado pelo teu tempo e por essas palavras aqui para a sessão marcada. Esperamos
1: contar com você futuramente. Obrigado, Rafael, pela participação. Obrigado, João, pela participação, não, pelo convite. Né? É, é um sempre um prazer, estou disposto né, a voltar aqui quando vocês precisarem, para tratar, inclusive, de outros assuntos. E foi um prazer, novamente, participar.
0: Conversamos agora com a tenente psicóloga Natália Almeida. Natália, seja bem-vinda ao Sessão Marcada, para a gente é um prazer te ter aqui.
2: Olá, Rafael, meu cumprimento a todos os seus ouvintes, eu que agradeço o convite, né, e para mim é uma honra poder estar aqui, né, e uma honra também falar sobre esse tema que é extremamente importante para psicologia, mas que infelizmente nem sempre é colocado em destaque como está sendo agora nesse momento, né principalmente quando a gente fala em áreas de atuação do psicólogo, é, que também é uma área muito rica para fomentar a pesquisa científica. Então, é um prazer estar tá aqui e poder falar um pouquinho sobre esse assunto que é tão vasto.
0: Que legal! Então, já para a gente começar, na sua percepção, qual é o papel da psicologia na segurança pública?
2: Bom, é, na nossa Constituição, é, diz que a segurança pública ela é um dever do Estado, e é um direito e responsabilidade de todos, né? E aí a gente tem alguns órgãos de atuação na segurança pública na esfera federal, na esfera estadual, na municipal, enfim, cada um com suas atribuições. E quando a gente fala em segurança pública, na verdade a gente está falando em muitas variáveis que envolvem a segurança da população, né? Então a gente está falando em policiamento, em preservação da ordem pública, do combate à criminalidade, à violência, claro mas eu vejo para muito além disso. Né? A gente, quando a gente fala de maneira mais ampla em relação à segurança pública, a gente está falando em condições dignas de moradia, de acesso a serviços de saúde, de incentivo à educação, que são temáticas que vão influenciar também né, na segurança da população, na sensação de segurança da população de maneira direta ou indireta. E aí, nesse sentido, eu vejo a atuação do psicólogo nessa esfera da segurança pública em dois polos é, que podem ser distintos, de certa forma. Então, a gente tem, por exemplo, o psicólogo que pode atuar mais diretamente junto às comunidades que estão, de certa forma, mais vulneráveis né, à mercê da criminalidade, da violência. E, e os efeitos desse contexto social todo vão, com certeza, influenciar, né, ter reflexos na saúde mental desses grupos. E também é, vejo a atuação do psicólogo numa outra esfera, que é do outro lado, né? dentro desses órgãos de segurança pública, é, onde o psicólogo pode atuar tanto na atenção à saúde mental dos agentes de segurança pública, é, ou seja, desses profissionais que estão ali lidando diretamente com a população, é, e também atuar enquanto assessores de gestores desses órgãos, né, para auxiliar na criação de políticas públicas, de protocolos, de manuais, da atuação desses agentes de segurança pública.
0: Natália, quais são então os principais desafios psicológicos de saúde mental que são enfrentados pelos profissionais da segurança pública, na sua percepção?
2: Certo. Então, quando a gente vai atrás de pesquisas acadêmicas sobre saúde mental, de agentes de segurança pública, é, seja no Brasil, seja em outros países da Europa, das Américas, da Ásia, é, enfim, é, a gente se depara com pesquisas que apontam que a função do profissional de segurança pública, por si só, ela já é geradora de possíveis graus mais elevados de estresse. Então, existiriam aí algumas profissões que estariam mais vulneráveis ao adoecimento pelo trabalho, nesse caso que nosso, o um adoecimento mental, e a profissão dos agentes de segurança pública estaria entre essas mais afetadas. Então, falando de maneira geral, por exemplo, entre bombeiros e policiais, nas diversas instituições policiais que a gente tem no nosso país, a gente se depara com indivíduos que eles estão ali trabalhando sempre na iminência de uma situação emergencial. É, e essa dinâmica de trabalho ela expõe esses agentes a eventos de grande risco, de desastres, de risco de morte, de longas jornadas de trabalho, de privação de sono, por exemplo, que podem, aí né ao longo prazo, no acúmulo dos anos, desencadear níveis de estresse mais elevado, comprometendo aí, talvez, a qualidade de vida e a saúde mental desses indivíduos.
0: Então, um corpo e uma mente sempre em alerta, né?
2: Exato, exatamente. Sempre essa necessidade de emitir respostas muito rápidas, né? Então, é, as experiências vividas nesse contexto, né, que é muito complexo, da segurança, é um desafio, de fato, é, e que podem gerar esses impactos que podem ser negativos na saúde mental desses agentes. Então, esses comprometimentos, eles podem, por exemplo, afetar a capacidade de tomada de decisão, que a gente acabou de falar, né? essa necessidade de tomar decisões de maneira muito rápida, poucos segundos ali, né? é, podem levar a, a, a afetar a capacidade de concentração, de atenção, de memória, é, essa capacidade de reagir de forma adequada né? nessas situações de emergência, por exemplo.
0: Excelente resposta. Partindo do ponto que você trouxe essa questão é, desse desgaste, desse corpo e dessa mente que estão sempre aí de sobreaviso para uma situação emergencial que pode acontecer, quais são os principais sinais de alerta é, em saúde mental que esses profissionais de segurança pública precisam ficar atentos?
2: É, antes, de, antes de responder a sua pergunta, Rafael, é, eu queria pontuar que as pessoas, de maneira geral, quando a gente se depara, por exemplo, na rua com o um policial, com o um bombeiro, é, a gente tende a olhar logo para a farda, né? Para o que ela representa, como um braço do Estado, por é exemplo. É verdade. E, e é comum que, a gente, que esse olhar pare aí, pare na farda, nesse símbolo, né? e que se esqueça que ali dentro existe uma pessoa como qualquer outra. Então, assim, obviamente, como como representante do Estado, como responsável pela segurança, espera-se desse indivíduo que ele tenha um determinado tipo de conduta, óbvio. Mas para além disso, principalmente nós né, da psicologia, da área da saúde mental, a gente tem que sempre lembrar que existe um ser humano ali dentro também como qualquer outro. Né? Então, é importante manter em mente que, além dessas questões que a gente já falou é, antes, em relação a, a características inerentes da profissão, esses sujeitos, eles também estão inseridos na população, eles também fazem parte da comunidade, eles também são cidadãos, né? E que também são afetados pelas problemáticas que envolvem a segurança pública de maneira geral. Então, é, essas pessoas podem estar passando por dificuldade financeira, por problemas de saúde, física, mental. É, alguns residem em localidades de periferia, por exemplo. É, problemas então,
0: familiares.
2: Justamente. Então, a gente precisa sempre manter em mente que, além de um agente do Estado, existe ali também um ser humano, né? E aí, respondendo mais diretamente a sua pergunta, o Silar. Pra, ao meu ver, os sinais de alerta, eles não diferem tanto dos sinais de alerta que podem ser percebidos em outros contextos. Então, por exemplo, aquele profissional que tem faltado muito ao serviço, que apresenta um desânimo generalizado né, em relação ao trabalho, que tem apresentado, por exemplo, conflitos recorrentes com chefes, com colegas, em termos de relacionamento interpessoal, ou dentro de casa, com a família. É, aquele sujeito que apresenta muitas alterações de humor, picos de irritabilidade, insônia, pesadelos, é, ou que trazem discursos né, de sentimentos de desamparo, de frustração ou de raiva, são sinais. Então, esses sinais de alerta, eles são comuns, que se encontram né, em outros contextos. E aí eu acho que o, que, o diferencial, né, o que torna esses sinais emergenciais, na área da segurança pública e com os agentes de segurança pública, é o timing de atuação do psicólogo diante desses sinais de alerta diante da possibilidade desse agente ter acesso a uma arma de fogo, por exemplo. Né? Então, é, o psicólogo precisa estar tá em alerta, é, redobrado talvez, para esses sinais. E, e é por isso que é importante a gente falar do trabalho de prevenção em relação à saúde mental desses, desses agentes, né? Para que não chegue ao ponto desses sinais de alerta se desenvolverem tanto até representarem um risco iminente. É, já que a profissão por si só, ela já tem uma carga de estresse muito elevada, então a gente precisa trabalhar na prevenção. É, é, e aí o trabalho preventivo do psicólogo, ele deve ele deve partir né, dessa premissa de que agente de segurança pública emocionalmente estável, tem melhor capacidade de tomar decisões adequadas, tem melhor capacidade de lidar com essas situações desafiadoras de maneira eficaz e de melhor atender a comunidade.
0: E fala maravilhosa. É, realmente, essa, esse contexto que você traz sobre para além da farda, antes da farda, tem um indivíduo, tem um ser humano que tem as suas questões como qualquer outra pessoa. Né? É, é muito importante para a gente ver um outro lado desse agente da segurança pública. Esse é um episódio que a gente está trazendo dois projetos importantes da região norte do Brasil. É, e falando de projetos... Segundo os dados divulgados pela Secretaria de Inteligência e Análise Criminal, o CIAC, vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Pará, a, o projeto das usinas de paz elas estão promovendo a redução de ações criminosas em certos bairros da cidade de Belém do Pará. Você poderia nos explicar um pouco sobre essas Usinas de Paz e citar outros exemplos mundo afora de implementações de programas que promoveram segurança e qualidade de vida e, por conseguinte saúde mental também?
2: Vamos lá. Esse trabalho mais próximo da comunidade é muito interessante, né, Rafael? Citando um exemplo mundo afora, por exemplo, logo me vem em mente o trabalho da polícia comunitária a polícia comunitária, né, uma espécie de filosofia, de estratégia de trabalho que vem de um modelo da polícia lá do Japão, de muitos anos já Verdade. e que é referência no mundo todo, né, uma referência desse tipo de atuação e tem esse diferencial de trabalho de forma mais presente no dia a dia dos moradores ali de uma determinada área e é a partir dessa proximidade que se aumenta as chances né, de conhecer melhor aquele contexto social, os trabalhos daquele, os problemas daquele contexto e, e agir na prevenção de crimes, né? Para que eles não evoluam para violência de fato e para outras criminalidades. Então, é, nessas medidas preventivas de policiamento de proximidade. Atuam profissionais especializados em buscar e manter esse contato mais próximo com a, com a comunidade, né? uma busca ativa pela comunidade. Então, são feitos, por exemplo, visitas técnicas em escolas, em estabelecimentos comerciais, reuniões em centros comunitários, que é no intuito de coletar informações daquele local né, que possam, no futuro, direcionar o trabalho estratégico de segurança naquela área, direcionar a criação de uma política pública, por exemplo, naquela área. E, e aí, retornando né, em relação a, direta às usinas da Paz, eu vejo as usinas da Paz como um clique a mais desse tipo de ação de segurança pública. né? É, é um projeto vinculado a uma política pública do Estado, e essas usinas, elas estão espalhadas em alguns bairros periféricos da região metropolitana de Belém e, se não me engano, já temos em alguns outros municípios do interior. E essas usinas têm essa ideia de criar um espaço de valorização daquela comunidade, é, da disponibilização de serviços gratuitos. Então, por exemplo, nesses locais tem área de lazer, para prática de atividade esportiva, de atendimento básico de saúde, médico, dentista emissão de documentos, né, áreas para capacitação técnica, informática, enfim, espaços voltados para a arte, para a cultura. E, e esse dado que você trouxe sobre a redução de ações criminosas nesses bairros, acho fantástico, porque expõe justamente o objetivo final desses espaços, né, das usinas, que é de prevenção à violência, de inclusão social e fortalecimento dessas redes comunitárias. Então, assim, como eu falei lá no início, a segurança pública ela é uma temática que envolve o policiamento, óbvio, e ele deve existir, mas é um tema que vai para muito além disso, né? É tratar a segurança como direito e responsabilidade de todos mesmo, né? nesse vínculo com a comunidade e principalmente fazendo esse trabalho de base com a juventude, é, é, buscando essa, essa redução da criminalidade e trazendo valorização para aquelas pessoas, criando oportunidades de emprego, de renda, de saúde. E é aí que se faz um trabalho preventivo de verdade, né? Que ao longo prazo é o que tende a trazer melhores resultados de maneira geral.
0: Muito bom ver a região norte do país sendo um exemplo para o resto do Brasil, é verdade? É, Natália. Muito obrigado por ter estado aqui com a gente hoje, por essa, essas falas tão diretas e super ilustrativas, para a gente entender também quem está do outro lado da farda. E eu espero contar contigo futuramente aqui no Sessão Marcada novamente.
2: Novamente, Rafael, é, eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra estar aqui. Para mim é, é muito gratificante ver a nossa ciência, a nossa profissão sendo tratada de maneira tão responsável por vocês. E podem contar comigo aqui para o que precisar, para trazer novos desses temas que precisam ser debatidos é, socialmente, de maneira geral, né, mas também com o nosso olhar profissional e técnico.
0: Espero que você tenha, esteja tendo ou tenha tido um bom dia. Eu, Rafael Mendes, sou o coordenador geral deste podcast. A organização de pautas científicas fica no comando do psicólogo João Estevam e a edição de Som e Imagem, do Vitor Oliveira. O podcast está disponível no Spotify, YouTube Music e Apple Podcasts. Não deixe de avaliar o nosso programa na sua plataforma de preferência. É rapidinho e essa atitude nos ajuda a levar ciência e informação para um número maior de pessoas. Siga a gente e ative as notificações para que você fique sabendo quando os novos episódios estiverem disponíveis. Nos vemos em breve em nossa próxima Sessão Marcada.